0: Bienvenidos al segundo episodio de esta semana de Formación Escopeta, yo soy Francisco Proliz Miller, como siempre está conmigo Beto Orozco, ¿qué onda Beto? ¿Qué onda Fran? ¿Cómo estás? Todo bien y contento de que hoy tenemos un invitado especial, a Daniel Cecil, fiel fan de los Cowboys que, que nos viene a apoyar a, a resucitar las coberturas especiales ahorita que los vaqueros andan on fire.
1: Bienvenido Daniel. No, Muchísimas gracias Fran, gracias Beto por la invitación.
0: Claro, no, con mucho gusto, por, Daniel, bienvenido. Por
2: y bueno, Fran, pues, eh, ¿quieres
0: dar eh, tú la, la sección del patrocinio? Sí, venga, re, recordando, recordándole a la gente que este episodio es de ustedes por cerveza, lo negro, pasión por la malta. Recuerden que pueden armarse, pedir sus cervezas de sus cuatro sabores, tienen una IPA bastante rica, una Pelel que es un poquito más leve una Imperial Stout sabor chocolate o una Red Ale, conocida por ellos como Caperucita. Este, Las la datos están muy ricas. Y recuerden que cuando pidan sus six pueden hacerlo de un solo sabor o una combinación. Y reciben un 10% de descuento si usan su código escopeta podcast. este lo, Los pueden pedir a través de Cerveza Lobo Negro en Instagram o en cervezalobonegro.com. Este, todos los pedidos y envíos los hacen a nivel nacional, este, aunque es más barato el envío si lo hacen en Valle de México. Y bueno, Beto, este, yo digo que, que así en caliente como estamos, hablemos de, del Start and Sit del Fantasy, ya en el episodio pasado hablamos del Waiver Wire. Este, pero hoy sí traigo ahí unas, unas recomendaciones interesantes viendo lo que se viene en la semana 6. Y... Vale. Uno involucra pues vamos, a tus
2: jaguares. Claro, los jaguares que juegan en Londres. Ese es un juego temprano para todos aquellos que no lo sepan. Pero bueno, saltemos a la sección primero, Fran. Sí, pues tú lo dijiste, Fran. Está, están los jaguares eh, visitando su segunda casa en el estado del Tottenham, ¿no? Y es... Contra los Dolphins, el equipo de nuestro community manager, eh, Mitchell capur que va a estar, eh, pues probablemente por ahí interesante esa apuesta que haga con él, que sí es un equipo que sí realmente va a estar probablemente pasando aceite contra unos jaguares
0: 04, 05, por favor, esa, esa derrota con Titanes, yo sé que está mm. fresca, pero cuenta. Cierto, cierto. Y te sí. decir, es, el, es el partido del pan de muerto, ¿no? Porque los dos equipos vienen medio muertos ya. Pero yo, justo como están de malas defensivas, ahí te van dos rápido. Yo iniciaría a Trevor Lawrence de Coreback contra la defensiva gastada de Gustavo Miami. O a Miles Gaskin, el corredor, contra la defensiva de Jaguares, que les pasó un tractor por encima hace una semana.
2: Ok, a ver. Eh, primero que nada, y porque también no quiero aquí arrancar. En segunda, tú Dan, supongo que también estás familiarizado con Fantasy y tienes por ahí unas ligas en las cuales estás dominando,
1: ¿o qué? No quiero ventanearme solito, no voy precisamente dominando, pero tengo conocimiento del tema.
2: Oh, mira interesante. Entonces tú vas a hacer como una escucha más aquí que vas a, recibir, vas a tomar nota de lo que nosotros como... Clavados venimos a hacer desde varios años. Fran por ahí tiene dos eh, ligas y Michel tiene hasta ocho, creo, ¿no? Así que. Estoy bueno, en cuatro, Beto. No, tú sí, cuatro, pero te digo que Mitchell es el que nos duplica en todos los en, en todos los ámbitos de apuestas, así que sí está. Eh, pues tú estás como una audiencia más, Dan, por lo menos para esta sección. Y. Creo que, es, creo que es inevitable el que, teniendo una de las defensivas más proclives a que les hagan puntos por aire, Fran, el que Trevor Lawrence por fin va a tener, yo creo que es su breakout eh, game eh, como novato y, y sobre todo jugando como local, ¿no? Como ningún otro equipo en Londres juega de local que los jaguares son ahí eh, pues ya muy bienvenidos y yo creo que sí se van a sentir muy... Eh, pues sí, muy, muy, con una calurosa bienvenida
0: Sí, sí, por eso te digo este, creo que Trevor puede, puede hacer un buen partido, por eso lo incluyo en mi recomendación de, de iniciar a él o Joe Burrow de Corvac que va contra Detroit, pero también me gusta el matchup de Mal Gaskin contra el gastado frente de de los jaguares este, viene, vienen de tratar de frenar a Derek Henry este se vieron vulnerables y Miles Gaskin viene de un buen juego con, contra Tampa, ¿no? O sea, dio, bastante, o sea, dio unos 10-11 puntitos porque también lo están usando como válvula de escape. Entonces, más allá, si sigue siendo Jacobi o regresa a Tua, creo que Gaskin es una buena opción este, para iniciar.
2: Sí, de acuerdo. Gaskin como su primer back y, y por ahí también creo que están jugando un poco a estilo comité, ¿no? Entonces eso es lo único que tendría cuidado, ¿no? Ver no la proyección, pero realmente cómo es que, que ha estado el eh, el snap count de todos estos running backs de, de Miami, ¿no?
0: Sí, te justo lo están usando más, o sea, por eso es la recomendación, porque se está volviendo como la opción uno, y tanto para correr como por pase
2: órale Oye, pues échate uno más, Fran, antes de que yo de los míos, como ves?
0: Ok, mira, ya para cerrar, ya les dije un corredor, ya les dije dos quarterbacks. Nada más para no cerrar, les dejo otro corredor que ya volvió Josh Jacobs. Yo sé que muchos lo habían estado teniendo en su banca después de que se lesionó en la semana uno en el Monday Night de Raiders Baltimore, pero ya está de vuelta y creo que va a tener un buen duelo contra Broncos. Y Michael Pittman, el receptor de, de los Colts contra los Texans, creo que los va a quemar. No hay mucho que decir, o sea, es un receptor contra los Texans. Agárralo, inicialo, no lo banques.
2: Sí, pues, obvio, ¿no? Aquí vamos a estar viendo una vez más cuáles son los, las defensivas que dan, que abren mucho la, la puerta a los puntos, ¿no? Eh, te voy a ser muy honesto, yo, yo, así como lo veo, yo creo que el equipo que más puntos va a poder anotar esta semana. Es el equipo que vaya contra, obviamente, ¿no? Eh, unos titanes que han, que han hecho pues fácil el juego aéreo, ¿no? ¿Y qué hay de esta semana? este Que se juegan, que se ven contra, si no mal recuerdo. ¿Los Bills? Los Bills sí, en, sí, Monday diría, Night, en Sunday Night. Uh -huh.
0: Monday Night. Ah, es Monday. Este mm. Es Monday. Sí, el, el domingo es Seattle-Pittsburgh. Mira, mm, sí right. pinta como víctima sencilla de Titanes, porque se han quemado esa secundaria. Solo no sé si sea ese juego trampa, pero de Bills. Que Bills llegue confiado de son los Titanes, son un flan, perdieron contra los Jets, venimos de arrasar a Kansas. Uh -huh. Y, y sea esa como caída de nivel de los Bills. O sea, como dicen los gringos, es el trap game. Entonces... O sea, creo que no está de más Josh Allen, Estefón Diggs, este, Dawson Knox, incluso Manuel Sanders, y uh -huh. sentar a la, a la secundaria de Titanes, digo, a la defensiva, ¿no? este Ahí entrando el SITEM, pero sí, teo, yo nada más diría, ojo, que no es ese juego trampa, que pinta muy obvio y muy fácil, y viene la sorpresa. Como hace un año, ¿no? Que pintaba que Bills iba a destruir a Titanes y acabaron perdiendo a 42-17. Fue el Juego ese donde Derek Henry mandó a volar a Josh Norman.
2: Sí, claro. Y eso tiene justo un año, ¿no? Se está celebrando ese aniversario. Tú, por ahí, Dan, eh, puede que hayas visto también ese gran juego que nos regaló muchos memes.
1: Sí, sí, totalmente. Fue, fue épico el brazo de Derrick Henry sobre Norman.
2: Sí, sí, sin duda. Y sí, Fran, pues como tú lo dijiste, yo creo que ahí está el pan en cuanto a cualquiera de los receptores que ha estado distribuyendo muy bien el balón Josh Allen a lo largo de su, el inicio de temporada, y se ve que, que este va a ser un, un, un buen matchup, ¿no? O sea, quien tenga a Josh Allen obviamente no va a dudar en, en empezarlo, pero pues creo que aquí es un start obligado, el que yo creo que se va a estar aventando más de 30 puntos, ¿no? Así como cualquiera de sus receptores. Eh... Y bueno, pues sobre ya la misma cuenta que decía yo desde el martes, el que ya ahorita también puede que la gente esté empezando a buscar opciones de defensivas, porque pues por ahí tendrán sentada a la de los 49ers, a la de los, la de los Santos. Eh, yo te voy a hablar de un juego y ya lo platicaremos más adelante en la sección de apuestas, que para mí va a ser muy bueno eh, para. Eh, para aprovechar esas, esas deficiencias que tiene la ofensiva de los Patriotas. Y, y son justamente los que se enfrentan contra los Cowboys en casa eh, en la tarde del domingo y que creo que es una defensiva que también tienen que empezar, ¿no? Viendo que, que los Patriotas no están pudiendo mover bien el balón por tierra. Han promediado menos de 100 yardas en lo que va de los cinco juegos de yardas por tierra. Y de ahí, pues, sobre todo, ¿no? La cantidad de, inter de intercepciones que está teniendo el que hasta ahorita no solo Rookie of the Year, pero Defensive Player of the Year puede llevárselo
0: eh, Dix. Sí, sí, sí. De hecho, mira, ya, ya empezamos a combinarnos con la cobertura con Daniel, pero nada más rápido. Este Sí, yo, yo arrancaría a la defensiva de Dallas y sentaría a Mac Jones. Y de una vez, Beto por ahí, al que lo tenga, yo recomendaría sentar a la defensiva de Ravens contra la potente ofensiva de Chargers. Creo, o sea, no sé todavía bien quién va a ganar ese partido, pero no veo viable alinear a la defensiva de Ravens. Y ya, no sé tu última recomendación de quién sentar Beto para pasar a la cobertura con Daniel. Mmm, pues mira
2: eh, los, los Chiefs han estado ineficientes en la ofensiva, digo en la defensiva perdón, pero creo que es un juego también muy apto para la cantidad de puntos que van a poder estar haciendo la ofensiva de los Chiefs contra los eh, team ¿no? Contra, contra Washington quienes hemos visto que también no es la defensiva que vimos el año pasado eh, Tú lo dijiste incluso en el episodio anterior de Ming Williams eh, como waiver wire. Yo no estoy tan seguro de que pueda cubrir tal vez la mayor cantidad de snaps por el hecho de que pues, viene medio frío, pero sí aprovechar justamente eso para todas las recepciones que podría estar trayendo. Te hablo de Nicole Hartman, te hablo de, por supuesto, de Tariq Hill una vez más aquí de qué sirve recomendar al que seguramente todos van a empezar, pero sí al wide receiver 2, wide receiver 3 de los Chiefs, ¿no? Que, que hemos visto que también ha estado distribuyendo el balón Patrick Mahomes entre varios de sus receptores, y Nicole Hartman puede ser una de las mejores opciones que yo veo para este
0: eh, encuentro Perfecto Beto, pues, pues creo que con esa sección cerramos el kit de emergencia y pasamos a esta cobertura especial en tight coverage.
2: Ahora sí, Dan, el, el micrófono es tuyo. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay ahí en el panorama para un fanático de los Cowboys que, y tú me corregirás, eh, eh, Fran, porque también en tu casa eh, pues se sudan los juegos de los Cowboys? Eh, ¿Cuántos años tienen los, los vaqueros de no ir a un Super Bowl y que este puede ser el primer año eh, probablemente en la vida de muchos?
1: Pues sí, realmente es, ya, ya va casi para 30 años que no, no pasamos ni siquiera una final de conferencia. Ha sido pesado. Yo, en lo personal, en mis 22 años de vida, no, no me ha tocado ver los campeones. En, han sido playoffs y una vida de fanático muy, muy pesada. Pero yo creo que después de tanto tiempo, sí, como dices, Beto, es, se ve, se ve algún cambio realmente se ve un cambio dentro de lo que hay en el equipo este año, nada más por temas de coacheo, a lo que hace un año entre lesiones y, y falta de decisiones, sobre todo defensivamente hablando, sí se ve se ve un panorama completamente distinto.
2: Yo creo que es la mejor temporada de los Cowboys desde el rookie season de,
0: de Dak Prescott, ¿De Dak? ¿no? Okay. Fueron, fueron el sembrado uno, pero sí un poco retomando lo que sea Daniel, Creo que Dallas hizo un gran favor este, dándole las gracias a Mike Nolan, que su defensiva el año pasado nada más no funcionó. este, Más allá de las lesiones, este, la defensiva fracasó rotundamente. Trajeron a Dan Quinn, que había hecho una gran defensiva con Seattle. Eso le dio la oportunidad de ser entrenador en jefe en Atlanta. este, No funcionó. De hecho, pues... Una de las derrotas más feas que tuvo fue contra Dallas el año pasado en esa, en esa patada, en ese onside kick que, que no toca nunca ningún jugador de, de Atlanta. Este, y, y bueno, creo que está en una revancha, creo que lo está haciendo bien. Ahorita hablabas ¿no? en la sección previa de Trevon Dix, el hermano de Stephon, que lo ha hecho muy bien, ha tenido varias intercepciones. Y también el otro que también os sea, está sonando fuerte para novato defensivo del año es Micah Parsons, el linebacker, que a diferencia de Leighton Vanderich o, o Sean Lee, no está siendo lesionado, está jugando el, la mayoría de, este, de los snaps defensivos y se está notando su presencia en el campo. Y, y vamos, Dallas este, tiene esa fea derrota contra Tampa en la semana 1, pero se quedaron cerquita de de ganar ese juego, entonces creo que Dallas está dando a respetar tuvieron un juego muy importante contra Chargers que también ganaron ya tienen este dos victorias importantes a nivel divisional entonces creo que los vaqueros empiezan a ilusionar y tienen también la ventaja de como no quedaron campeones de su división no les va a tocar el, el calendario de primer lugar, no, no les va a tocar este año contra el Green Bay no le va a tocar este, contra Seattle, o sea, Tampa les tocó eh, por, por el esquema de la división, pero Dallas tiene un calendario muy viable para aprovechar. Sí, coincido.
2: Y sobre todo que ya les tocó lo difícil, ¿no? Empezar contra el campeón eh, en prime time y sobre todo el juego tan apretado que dieron a solo dos puntos de diferencia. Eh, realmente han jugado todos los juegos... Eh, yo no voy a decir que excelente, pero yo creo que es overall el equipo más balanceado entre ofensiva y defensiva, ¿no? O sea, los dos tienen... Eh, son por arriba el promedio en cuanto a la productividad que tienen en sus áreas. Eh, los equipos especiales, la verdad, también han hecho un buen trabajo eh, y, y sobre todo, lo que es de destacar es la defensiva, ¿no? Tú creo que también, mencionándolo de nuevo, eh, Dan, a lo largo de... De tu vida has visto que sí se ha visto que hay buenos chispazos en la ofensiva, pero siempre lo malo es la defensiva, ¿no? Eh, traen a Dan Quinn de los Falcons y parece que literal, ¿no? Voltearon las cartas e y recapitularon pues desde una defensiva que no se veía en los 70s, 80s, ¿no?
1: Sí, justo. Y igual retomando un poco sobre el juego de Tampa... Y a comparación de lo que fue todo el año pasado, creo que sí, defensivamente hablando, es, es un gran papel y lo, lo ha hecho muy bien Dan Quinn y creo que es lo que faltaba dentro de del equipo. Digo, realmente el año pasado, antes de la lesión de Dak, ofensivamente eran fueron juegos de 40, 35 puntos los que promediaba Dallas, pero pues esa defensa siempre recibía los mismos o... No sé, estas combinaciones de partidos de 60, 70 puntos que tuvieron esas cuatro semanas. Y precisamente este, este año, empezando contra el campeón, que pues, aparte de que traen a Tom Brady, que pues ya no se puede decir mucho más de él, fue, fue un equipo de Dallas que le metió 450 yardas a, a un equipo campeón que regresó a sus 22 titulares. Entonces, desde esa primera semana, creo que sí se reflejó el cambio luego luego en en lo que era el equipo hace un año y pues justo hasta ahora estas cinco, estas cinco jornadas que llevamos no, no han decepcionado, creo que es todo lo contrario.
2: Sin duda, 100%, o sea, el, el simple hecho de que pongas eh, tanto peso a que la ofensiva pueda contra una de las mejores defensivas y eso lo vimos, pues justamente la razón por la que Tampa ganó el Super Bowl contra Kansas, ¿no? El que la defensiva hizo todo el trabajo, eh, pues prácticamente aniquilas el, el que tenga una oportunidad, pues un realmente esos, esos equipos que tienen el edge, ¿no? Como dicen, eh, eh, como lo es Kansas City, ¿no? Que se, que se separan mucho de las o, eh, ofensivas convencionales. Lo mismo ofrece un equipo como los Rams. Yo creo como San Francisco o por lo menos en papel el que tienen esquemas de juego que hacen que la que la defensiva lo, lo pues eh, pues necesite se necesita una defensiva a ese nivel no con con ese nivel de creatividad y, y es sorpresivo además eh, no solo eh, que hayan traído pues a este que hasta ahorita pinta para ser defensive player of the year en eh, Dix, olvidé su nombre, es como sabe pues, hermano. Es Trevon Dix, eh, hermano de Stefan Dix. Eh, pero también tienen una segunda o tercera selección que lo ha estado haciendo excelente. Un AU, algo así se llama. Por ahí puede que tú sepas, Fran, pero bueno, no te la pongo difícil. Eh, se, tiene, se tiene muchas buenas armas y sobre todo jóvenes, ¿no? Ahí en, la, en el roster defensivo que pareciera que que ahora sí están listos para un play of run, ¿no? Más que play of run, eh, eh, Super Bowl, ¿no? Que
0: sí puedan llegar esta vez. Te diría como dijo Daniel, por lo menos llegar a la final de conferencia que desde esa que llegaron al Super Bowl 30 no han llegado. O sea, justo van a ser 25 años de lo mismo, ¿no? Y ya van varias veces que se quedan en la, en la, en la ronda divisional. Por ahí, recuerdo, dos derrotas súper dolorosas contra los Packers, la famosa de si fue atrapada o no fue atrapada de Des Bryant, después Ajá. la del gol que le dejaron igual como 40 segundos a Aaron Rodgers en el Cowboy Stadium y les movió el balón y fue un gol de campo de Matt Crosby este justo en el año debut de Boot attack. Entonces, este pues sí, ahí, ahí hay como cuentas pendientes. El hombre que decías se llama Osi Odiguizuwa. Pero subile dile sí. Osa ya, no te compliques. El, el apellido es, nigeria, es de origen nigeriano, entonces está Entiendo que está complicado de decir este Nada más como referencia a Beto, Trevon Diggs no es novato. Está en su segundo año, pero casi no jugó el pasado. Son de esas apuestas de Dallas que están funcionando. Y hablando de apuestas que están funcionando, por fin Ezequiel Elliott está jugando a un buen nivel. Eh, viene de dos años bastante apagados, ¿no? Se criticó mucho que a partir de que le dieron ese supercontrato a Ezequiel, no había estado jugando al nivel que se esperaba de él y por el que se le había dado ese contrato. Y se tardó en iniciar las primeras dos, incluso tres semanas. Tony Pollard había estado jugando mejor que él, haciendo más yardas y puntos. Hasta lo habíamos recomendado en el waiver wire. Y ya desde el juego contra Carolina empezó a despertar Ezequiel. Contra Filadelfia y contra Gigantes lo ha hecho muy bien. Creo que contra Patriotas también tendrá un buen juego. Y sí, está sí, funcionando, ¿no? O sea, eh, también los receptores entre C.D. Lamb, Michael Gallup, el mismo Murray Cooper. Está funcionando muy Por ahí Cedric Wilson ha, ha robado atenciones. Está funcionando muy bien esa ofensiva de Dallas. Eh, Dalton Schultz, el, el ala cerrada, entre que bloquea, se vuelve válvula de escape, se vuelve una opción en zona roja. Eh, está funcionando por todos la ofensiva de vaqueros. Mientras Dak Prescott siga sano. Con todo y que esa línea no es de las mejores líneas ofensivas, va a ganar el, el regreso del año, y todo pinta que se van, este, que se van a llevar la división fácil, ¿no? Regresando un poco al calendario de Dallas, más, dame de los dos para,
2: para que no abarques todo lo que de lo que quiero comentar, y seguramente por ahí también Daniel Fran. Ahí te va una estadística interesante ahorita que mencionabas a Ezequiel Elot. Está a punto de, re, de llegar a la mitad de las yardas que durante toda la temporada 2020 hizo, con 979 yardas en 15 juegos. Ahora en 5 juegos, o sea, un 33% de los juegos que jugó el, el, el año pasado, eh, ya lleva 452 yardas. O sea, eso habla del, del el salto que ha dado eh, semana, eh, no, eh, temporada versus temporada anterior, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, insisto, creo que Dallas está funcionando en todas las facetas, lo dijiste tú, incluso en equipos especiales que también habían sufrido mucho en temas de pateador. Greg de Lex, Line, les está funcionando, ¿no? Y este, o, o no sé tú, Daniel, ¿cómo veías ese sufrimiento? ¿Cómo lo sientes ahora? Al menos de si se tiene que ir por una patada.
1: Pues creo que sí, sí. Si sí es un respiro realmente un domingo poderte levantar y saber que el equipo está funcionando, como dicen en todas sus facetas, todos los años desde que yo, desde que sigo el deporte como tal, siempre ha faltado algo en Dallas, siempre ha sido o el coach o el quarterback o una defensiva o un jugador o lo que sea, pero sí precisamente creo que ahorita todo está jalando parejo y... Y pues justo, ¿no? Son esas dos, tres armas que encuentras en cada posición importante de los dos lados del balón. Creo que en, en todas las posiciones hay un, un personaje que puede hacer de una jugada algo especial y pues eso es lo que lo que nos ha ido trayendo la temporada este año. Y pues por el lado de Ezequiel Elliott creo que sí, es, es una estadística, está in, me pareció impresionante que ya con tan pocos juegos va a llegar a, a lo que hizo el año pasado y sobre todo soltando tantos balones. Y pues que lo combinan con Polar, ¿no? Que también se reparten los snaps entre los dos y que con todo y eso sigue... ya está regresando a la forma que pues en un principio era Ezequiel Elliott.
0: Sí, creo, creo que eso es otro tema que, que no habíamos tocado y qué que bueno que lo, que lo dices, este Dani... No está perdiendo el balón Dallas, o sea, siempre se habla mucho que el equipo que pierde el balance de entregas de balón pierde el juego, y Dallas no lo está haciendo, eh, los números de Dak Prescott ahorita, o sea, si había intercepciones, o sea, la marca es 13 touchdown por tres intercepciones en cinco juegos, está muy bien, eh, sí que no ha hecho fumbles, o sea, creo que eso está ayudando, y al revés, la defensiva de Dallas, el... el ya tan alabado Trevon Diggs, ha generado muchas intercepciones y los números, o sea, Dallas está ganando esas batallas y por default los juegos uh -huh. claro no, y ya al menos para cerrar mi parte a los vaqueros este, dejarles a ustedes me gusta el que le Dallas porque sí, partidos complicados, complicados en su horizonte veo dos y uno dudoso, o sea por ahí tienen una visita muy complicada, a casi a finales de noviembre, a los Chiefs en Kansas City. ¿no? Ese puede ser un juego dificilón para ellos, este, por el rival que es.
2: Digo, pero Thanksgiving... Ya lo hemos visto y cómo los Chiefs no han podido jugar parejo contra equipos como Cleveland, que viene igual de nivelado como lo está Dallas, o los Bills, como lo, lo acabamos de ver en el Sunday Night. Este hasta este juego creo que puede ser ganable.
0: Sí, pero pues, o sea, juegos complicados, pondría ese. Luego el de Thanksgiving contra los Raiders. Porque algo tienen los Raiders que se crecen contra Dallas. No es porque Ra se si Raiders viene de dos derrotas seguidas. Ahora ya, no lo hablamos. Exorcizaron a, a, a Chucky Gruden Ajá. de ahí. Entonces, a, a ver qué Raiders llegan para finales de noviembre. También es. La semana en la que los Raiders empiezan a desinflar, entonces puede convenirle a los
1: vaqueros. No, y, y casualmente, para, digo, en ese Día de Acción de Gracias, Dallas ha tenido unos 3, 4 años de para el olvido, casi. Ese jueves ha sido pesado últimamente.
0: Sí, el, el año pasado contra justo el Washington Football Team fue, creo que él se acabó a nivel divisional. Uh -huh. y, y ya por último, Beto, la penúltima semana reciben Arizona. Ese creo que es el otro juego muy complicado para ellos.
2: Sí, sobre todo Arizona, quien por más de que ahorita vaya 5-0, no creo que a esas alturas tenga tan segura la división. Les hablo de que por ahí los Rams siento que van a tener un segundo aire de, de temporada y van a estar peleando el todo por el todo. sí Ese, ese sí, para que veas, puede ser muy importante para, para que Cowboys pueda tener la... Eh, pues no sé si la primera siembra, ¿no? Pero sí de las más altas. Y ahora que ya das como tu veredicto, eh, Fran, estamos actualmente con un 4-1, ¿cierto? Los Cowboys han empezado tan bien que pareciera, por ahí estaba escuchando, que ya los totales, y ahorita yo les digo en cuánto está, eh pueden regresar hasta las 12 victorias. ¿Cuántas victorias les pones tú, Fran, y cuántas victorias le pones tú, Dan, a los Cowboys para terminar la temporada?
0: Primero le, le quiero dar la oportunidad a, a, a Daniel que, que conteste con su lado fan y con ese optimismo, <risa> con esa sonrisa que le veo a través de, de la cámara.
1: Pues realmente para como veo la situación, creo que... Sí, apoyándome un poco en mi lado fanático. T tiene, que haber, tiene que haber alguna derrota sorpresa por ahí. Sí, sí tenemos dos partidos complicados en, en Cardenales y en Kansas, pero creo, creo, creo que yo diría 13-4 final. 13 victorias.
2: 13-4, sí, está bueno.
1: Yo estoy entre ese
0: 13-4 o un 12-5. O sea, coincido con Daniel. De repente, todos los equipos tienen esa derrota rara, inesperada, que no entendemos por qué. Este. Podrían por ahí, incluso la última semana que cierran en Filadelfia, hasta descansar jugadores. Porque igual, si ya están aseguradas las siembras, es de ya no van a alcanzar a ser el 1 o ya no los mueven de posición 2 o 3, pues sí los puedo ver descansando titulares, cuidando este jugadores que están tocados o, o medio lesionados, este sobre todo con, que son 17 semanas, para que lleguen perfecto a la ronda de comodinos o divisional. Entonces, yo sí por ahí veo un 12-5, 13-4, y yo creo que pueden estar ganando la división eh, entre el 12 de diciembre o el 19 de diciembre, que juegan contra Washington o, o la segunda contra Gigantes. Creo que por ahí pueden, previo a o sea, antes de Navidad, creo que Dallas ya sabe que va a estar en playoffs.
2: Sí. sí, o sea, se va se va a ver probablemente las caras, con eh, se van a ver las caras unos, puede que Green Bay, Tampa, Rams. O sea, el problema de la Nacional es que creo que hay un gap muy grande entre el campeón, que yo insisto que es el mejor equipo de la Nacional hoy en día, y el resto, ¿no? Pero por ahí una final de conferencia sí se espera no voy a decir que fácilmente, pero sí se, se, se puede ver, ¿no? Eh, incluso si le apostaran a Dallas ahorita para llegar a la final de conferencia, la, el momio está en más 700, ¿no? Eso quiere decir que por 100 que le metan, se llevan 700. Si gana si gana el Super Bowl, el momio está a lo doble, en 1,400. Entonces es, es, un, es una buena apuesta considerando que es del top 5, de equipos que están peleando por ese título y, y por ahí pues se, se ve que, que es un riesgo pues digamos bien bien acomodado a, a, que, a que pueda sacarle ese provecho
0: Pues sí, yo creo que si tienes fe o la sonrisa que, que tiene Daniel vale la pena por lo menos apostar a la final de conferencia no es el Super Bowl la, este... En el ala americana se ven varios equipos fuertes, o sea, para asegurar que son campeones. Uh -huh. Pero yo sí, o sea, no se me hace por 100 pesos un mucho riesgo intentar ganar esos 700 adicionales. Eh,
2: no, sin duda alguna. Y bueno, pues creo que con eso no sé si quieren cerrar con, con algo más sobre los Cowboys. Ahorita también hablaremos de ellos en cuanto a el juego de que ya el que ya también ticiamos. Contra los Pats, pero ¿algo más? Supongo que lo dijimos todo entonces, así que, Fran, llévanos a la última sección.
0: Bueno, Beto, este, no lo estamos haciendo, se vienen juegos buenos en, en la semana 6. Eh, voy a arrancar rápido con los del mediodía, que no hay. Tantos tan atractivos este, al mediodía, ¿no? Eh, porque hay uno que se roba la atención, que es la visita de los Ángeles Chargers a los Ravens. Ese juego lo van a, lo van a poder ver por Fox al, al punto del mediodía. Este, Creo que son los dos mejores equipos ahorita de la americana junto con los... Bueno, en marca están empatados con los Bills, pero son dos de, de, de los cuatro líderes este, de las divisiones. Ya vimos ese partido hace no mucho en playoffs. De hecho, fue el debut de Lamar donde Philip Rivers le enseñó cómo se juega en enero. Y viene muy encendida la, la ofensiva de Chargers después de esos 47 puntos a los Browns. Y creo que podrían repetir una victoria contra el Norte de visita. Aunque la apuesta es eh, favorito por tres puntos nada más los... Los Ravens, la verdad, a mí me gusta esa línea de 108. O sea, por cada 100 pesos te llevas 8 pesos adicionales. Si le apuestas a los Chargers, este, o con 100 pesos apostar a que ganan el juego los Chargers, te llevas 135 más, unos 235 pesos. Sí, Sí, de hecho me sorprendió a mí
2: la línea, ¿sabes? Claro que es porque se juega en casa de los cuervos el que está a favor de ellos, pero... Me parece que este es un juego que está, eh, digamos, subvaluado a, a, a causa de que los Chargers tienen pues, una defensiva, un eh, run defense eh, ineficiente, ¿no? Pero creo que si, si tú eres Charger y tienes una idea de, de cuántos puntos ha hecho a lo largo de esta temporada, y ahorita les doy el dato, pues creo que Baltimore realmente va a tener que meter, pues todos su, todo su, sus hombres a la defensiva o, o este es un juego que se va a definir seguramente y creo que esas son las altas, el mejor eh, regalo que te puede dar Las Vegas ahorita, ¿no? Eh, pero sí es un juego de muchos puntos
0: y que de alguna manera los Ravens van a tener que detener a Herbert. Sí, mi apuesta favorita creo que son esas altas de 51 y justo eso, creo que Ravens se ha tardado en entrar en ritmo en partidos. Les ha dado para alcanzar a Kansas, Le, de milagro alcanzaron a, a los Colts, que también ese gol de campo fallado este, de Indianapolis, pues salvó que Baltimore pudiera ganarlo en el, el Monday Night en tiempo extra, ¿no? Entonces, no sé cuántas veces van a tener esa suerte las Ravens, ¿no? O sea, dicen que los campeones luego son esos que son los que ganan esos juegos cerrados, pero no sé si va a haber un punto en el que Baltimore ya no va a poder sacar, no va a tener siempre esa fortuna y no sé, siento que también es el karma que por fin le pagan los Chargers, que justo en los que perdían esos partidos. Y bueno, de ahí me paso, Beto, rápido otro, al otro juego del mediodía que va a estar televisado, que es la visita de los Chiefs al Washington Football Team. Eh, creo que es una victoria que puede convenirle mucho eh, a los vaqueros, ¿no? Que, que otro de sus rivales de división pierda. Y creo que Kansas viene enojado viene, aún con la ausencia de Clark, Edwards Seller, vienen dolidos o tocados de esa derrota humillante contra los Bills y Washington se las va a pagar, ¿no? Por eso está favorito por 7 puntos los Chiefs, este la verdad es que ni vale la pena apostar mucho a los Chiefs, ni tal vez las altas de 56 y medio, porque en una de esas Kansas les hace 40 puntos, y unos 2 touchdowns de de parte de, del fútbol team en tiempo basura ese sí no estoy tan seguro no sé Dan, a
2: ver tú qué piensas pero hemos visto a Washington haciendo una mínima cantidad de puntos a lo largo de, las, eh, de la temporada creo que han eh, tenido más juegos en el under porque su defensiva ha tenido más stops que, que, que al contrario la ofensiva touchdowns y, y se puede, yo creo que más bien, yo yo si, si me dijeran a qué le apuestas a este juego, y ya que tú dijiste, Fran, de que podrían darles una maraquiza a los Chiefs, mejor apostarle a la línea de menos 6.5. Yo creo que Kansas fácilmente puede separarse 7 puntos de los eh, footballs, como
0: decirlo. Sí, pero es que esa línea paga muy poquito, ¿no? Este... Precisamente, o sea, está en, en más 104 los chips, cubriendo la línea de 7 puntos, entonces, por cada 100 pesos estás a llevar 4, la verdad es que no... ¿4? No, no yo, 96. Yo lo tengo en más
2: 104. Ah, ok, no, pues te llevas, eh, un, lo doble y un poco más.
0: 104 pesos. Uh -huh. No, entonces no, o sea, no se me hace muy atractiva. Este, yo, yo creo que la acción está en los juegos de la tarde Beto y, y es justo donde quiero pasar eh, hay un juego que no van a televisar desgraciadamente que creo que va a ser muy atractivo que es la visita de Arizona a los Cleveland Browns eh, están favoritos de los Browns creo que solo por ser local por tres puntos pero aquí la línea que más me gusta similar a lo de los Chargers Baltimore son las altas de 50 puntos que con siempre pesos que apuestas te llevas 90 adicionales incluso yo me animaría a combinar altas en este juego y las altas del Chargers Baltimore
2: Sí, es un juego también proclive a muchos puntos, aunque aquí la diferencia es que sí se va a poder detener a uno de los dos rivales, ambos tienen buenas defensivas sí. hemos visto sobre todo a Cleveland eh, haciendo muchos puntos sí. Pero tampoco cediendo tantos puntos, excepto en este último juego que vimos contra los. Eh, jugaron contra los Chargers, ¿no? Eh, ¿Tú qué dices, Dan? ¿49.5 puntos, puntos le apostarías a los altas? Yo creo,
1: justamente después de ese, de ese partido del domingo pasado entre, entre Chargers y Browns, creo que sí me convencen las altas. Creo que son dos poderes ofensivos que lo pueden combinar fácilmente en
2: ese domingo. Sí, sí, 25 puntos por cada uno de los equipos. Eh, creo que ya regresa Jarvis
0: Landry, ¿no, Fran? Parece eh, parece que lo activaron hoy, pero no sé si lo van a conservar el que creo que va a tener buen juego más bien es Odell Beckham. Este, veamos qué tal primera vez. Quiero pasar a los dos juegos que se iban a televisar en la tarde. El primero que no sé cuánta gente va a pelar, pero hay mucha afición en México de ambos equipos. Es la visita de los Raiders a los Broncos. Este, ambos equipos de mucha afición. Eh, está favorito Denver por tres puntos, a pesar de que está Drew Locke. Todavía no se confirma si Teddy Bridgewater libra el protocolo de conmoción al momento de esta grabación. Las Vegas viene muy sacudido de, por el cambio de entrenador. Entonces, a mí me gusta el, el money line de los Broncos en menos 163. Y por cada 100 pesos, cobrar unos 60 adicionales. Este Creo que vienen tocados los, los Raiders y van a hilar su tercera derrota. Sí, sí vienen muy
2: desconcentrados con lo que pasó eh, con Gruden. Y juegan en casa, además de uno de los equipos más difíciles de ganar en su estadio. Juego de defensivas. O sea, aquí sé que no es muy popular apostar a las bajas. Pero yo creo que este sí va a ser un juego de, de pocos puntos.
0: Sí, sí, sí. Y mira, ya para, para pasar al juego que queremos hablar. Tus Patriotas de Nueva Inglaterra recibiendo a los vaqueros de Daniel. Este Para mí es un claro favorito a los vaqueros. No, son, de hecho, na son nada más favoritos por tres puntitos. Sí, eso. Y yo le apostaría a Dallas a que cubre la línea... Y tal vez las bajas de 51 puntos. O sea, creo que Dallas va a ganar, pero no sé si Patriotas va a anotar. Ok, interesante. Mira, yo solo voy a dejar un dato
2: ahí para que lo puedas tú eh, abordar, eh, Dan. Eh, Patriotas contra Tampa corrió para menos una yardas en todo el juego. <risa> eh, Mac Jones va a tener que enfrentar a una de las mejores secundarias al día de hoy en la temporada, en la de los Cowboys. Y, y sí, el under puede ser eh, atractivo, eh, Fran, pero yo te voy a decir qué es lo que yo vi. El que no solo va a cubrir la línea Dallas, yo creo que Dallas va a poder incluso ganar por más de 7 puntos. Yo lo que hice, y ya le metí, fue un handicap de... Menos 7 a Dallas Quiere decir que van a por lo menos Cubrir una línea de 7 Y obviamente eso me mejoró mi momio A más 140 No sé tú qué digas Sobre esta bold move En contra de mi propio equipo Dan. Pues creo
1: que está Sí estoy de acuerdo Creo que Dallas puede sí puede, puede pasar por encima de los patriotas Ofensivamente hablando y realmente yo creo que siendo un novato Mac Jones y en un coordinador defensivo tan experimentado como lo es Dan Quinn, creo que va a saber perfectamente cómo llegarle y por dónde, sobre todo teniendo, lo que platicábamos, las, las fichas necesarias del lado defensivo del balón. Y justamente creo que Dallas se ha encargado, una de presionar al coreback, y pues con Trevon Diggs atrás y con otros. Varios en la secundaria, también han, se han llevado balones. Creo que Mac Jones la va a sufrir ese domingo. Y, y pues sí, creo que creo que sí sí estoy seguro de que Dallas hasta podría cubrir las altas del partido solos, vi, viéndome ya muy confiado. Ah, caray.
2: Bueno, eso, eso no lo veía venir, ¿eh? Son 51 puntos, ¿eh? O sea, eso no lo vimos ni en el de Chargers. Contra, eh, ¿qué fue? Contra Browns. Eh, ah,
0: pero que Dallas haga unos 45 puntos. A ver, esperen. Y, la defensiva, y si algo se le puede defender... Que patriotas hagan touchdown y ya están, 52 puntos.
2: Si algo se le puede defender a estos pobres Patriotas de una segunda temporada sin el GOAT es que la defensiva tiene armas. Eh, Matthew Judon creo que tiene... ¿Como
0: Stephon Gilmore que ya se fue o quién?
2: Sí, o sea, tu trash talk para mí es irrelevante, Fran. <risa> eh, está está jugando muy bien, sobre todo en la línea defensiva. Eh, Matt Judon creo que tiene mínimo un sack por juego. Eh, y, y yo creo que sí pueden mantener un juego cerrado, eh, aunque creo que sí se pueden separar los eh, Cowboys muy rápido y al final del juego, ¿no? Ya saben cómo es Belichick. Belichick va a irse a la yugular y, y tratar de, 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 de minimizar las oportunidades que tiene un equipo. Y, y esas son, principalmente en este caso, la, la línea ofensiva de Dallas. Entonces, ¿qué va a hacer eh, Patriotas? Va a hacer mucho blitz. Va, va a presionar mucho a, a, al coreback y va a... a reducir los huecos que, que puedan encontrar ese, esa dupla que tienen ahorita Ezequiel y Pollard. Eh, por eso digo que las altas serían, no creo que serían muy un hecho, porque la defensiva también va a jugar rudo. La defensiva de Cowboys. Son dos buenas defensivas.
0: Bueno, pues, pues ahí está, ¿no? Eh, yo, yo creo que sí estoy contigo, Beto, de, de, las, de las bajas. Este... No se me hace loco el argumento de Daniel de las Altas, aquí tal vez creo que me veo más conservador, pero me gusta ese, ese spread de, de mejorar el handicap de que Dallas no gana por tres, como dice la línea, sino por siete. Y bueno, de ahí me pasó... Bueno, nada, recordar a la gente que este juego de los vaqueros va a estar por Televisa y por Fox. Y ya en la noche por ESPN eh, tenemos la repetición del, del robo del Super Bowl 40 donde Pittsburgh le robó a Seattle, este, con ayuda de varios árbitros. Este, y ahorita con Russell Wilson con la mano rota y Geno Smith arrancando, yo creo que Pittsburgh vuelve a ganar. ¿no? Este, con todo de que Big Ben no está teniendo un gran último año. Eh, está lanzando pases rápidos a Najee Harris, que empieza a funcionar como válvula. Y creo que con eso van a contener a Jamal Adams este y hacerle mucho daño a, 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 a los Seahawks, que de hecho son favoritos Pittsburgh por seis puntos. no Yo creo que sí cubre Pittsburgh esa línea de 6, pero me gustan las bajas de 42. Y creo que juegan en Seattle, ¿no? Sí. No, en
2: Pittsburgh. Ah, juegan en Pittsburgh. Ah, ya. Yeah. Bueno, con razón son favoritos por seis. que sorprendente, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál será la línea con Russell Wilson? Creo que estaría en dos. Es impresionante lo que un jugador puede hacer en un equipo, ¿no? Eh, evidentemente, lo platicábamos a inicios de esta semana, Fran. Yo veo a Seattle casi en el piso de la liga en términos de power ranking. Incluso ya los iba a meter ahí en uno de los cinco peores equipos de la liga porque Russell Wilson... Era para ellos eh, pues realmente el único motor ¿no? del equipo. La defensiva es deplorable, top 3 de las peores de la liga, eh, tanto por yardas, por aire, como por tierra. Y, y pues Pittsburgh tuvo un buen juego, sinceramente. Jugó bien por primera vez y, y parece ser que ya Segunda, encontró un dinero. La verdad
0: es que le ganaron bien en la semana 1 a, a los Bills. No, no, esa no les, semana no les uno. quiero demeritar esa victoria. Esa semana no? uno pasó desapercibida por todo el
2: mundo. Esa semana <risa> uno fue la semana 5 de la postemporada. Digo, eh, ¿qué digo? pretemporada, ¿no?
0: Este, eh, está bien. Pero sí, mira, la verdad es que creo que Pizzer va a ganar. O sea, creo que se va, creo que va a doler demasiado la ausencia de Russell Wilson. Este, y le va, y, y le va a costar mucho la ofensiva de de los Seahawks funcionar sin él, por más que tiene muy buenas armas como Dickett Metcalf o Tyler Lockett, eh, no, no veo de qué manera puedan hacerle mucho daño a, este, a Pittsburgh sin Wilson. Y yo no, creo y que se va a quedar otra vez con las ganas de revancha.
1: Si algo nunca ha tenido Russell Wilson en Seattle es tiempo para lanzar, ¿no? Siempre sale corriendo y no... Yo creo que con el frente de Pittsburgh, Gino Smith se va a ver hundido en esa línea ofensiva.
2: Sí, sí coincido. Se ve, se ve difícil para los Seahawks. Es un juego que obviamente era mucho más atractivo con Ross Cook. Eh, let Ross Cook, pero pues creo que va a ser Gino Smith. Y que, que, que Hasta eso tiene su propio fanbase. ¿eh? Gino Smith tiene, tiene buena buena apreciación en el medio de, de hecho dio un buen juego segunda mitad de, 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 de ese juego en el que se lesionó contra los Rams eh, Russell y digo, si por ahí hay un die hard eh, de los Seahawks, háganse notar y apuesten un handicap también a favor de su equipo y, y a ver si es cierto, porque también Pittsburgh es, lo vimos ya a inicio de temporada, lo vimos a finales de la, te de la temporada pasada eh, es, un, es un volado.
0: Sí, es un volado, pero creo que es un volado un poquito más cargado por las armas. Y ya para cerrar, Beto, lo habíamos dicho hace rato, este, el Monday Night es la visita de Buffalo a Tennessee. Llega eh, Buffalo favorito por seis puntos. Eh, no sé si lo vayan a cubrir, te digo, algo, o sea, creo que es obviamente... No, bueno, no obviamente, pero claramente es mi, mi, mi lado a favor de los, de los titanes. Este, me cuesta apostar en contra de mi equipo. Creo que sí va a ganar Buffalo. Solo no sé si va a cubrir esos seis puntos. Creo que va a ser un juego más cerrado de, de lo que parece. Eh, yo, donde, al, al, donde creo que se puede notar es que Julio Jones ya regresa, AJ Brown regresa, entonces creo que ahí le puede costar un poco a la defensiva de de Bills dividirse entre cubrir esos dos receptores y de a Derek Henry creo que va a explotar la ofensiva de, de los Bills y aquí por eso me gusta mucho el over de 53 puntos que paga bastante bien por cada 100 pesos te llevas otro 111 Sí, está, está ese
2: juego eh, tricky no porque se ve que los Bills van a venir eh, encendidos tras estar en primer en primer lugar de la mayoría de los Power Rankings de todo mundo. Eh, y eso, pues... Obviamente... Hubo varios
0: ardidos de que Arizona no fue el 1, ¿eh, Beto? Ah, ay, no. ay, nos, nos tiraron en redes sociales de cómo que Bills 1 y Arizona 2, a pesar de que Arizona es invicto. Pues es que no, no o sea,
2: cada equipo tiene con lo que jue contra lo que juega, ¿no? Y, y no por eso quiere decir que sean mejor que que el que tiene una peor o mejor marca. O sea, aquí se tiene que balancear con base a cuáles son los números y eso creo que está muy a favor de Buffalo, ¿no? Porque, claro, al día de hoy esté jugando mejor eh, Kyler Murray que Josh Allen, en general es un mejor equipo el que va 5-0, ¿no? Eh, obviamente Bills es el mejor eh, equipo, por lo menos de la americana, y Tennessee es media tabla, ¿no? Y me sorprende la línea ver que 5.5 no cubre ni siquiera pues, eh, uno de los números eh, más comunes al, en este spread que hay normalmente de 7 puntos, ¿no? Que, que para mí es claro también favorito Búfalo y puede fácilmente también hasta incluso hacer eh, un spread de doble
0: dígito. no sé, o sea, doble dígito se me hace demasiado agresivo yo, yo me iría más conservador este creo que, o sea, Moneyline Bills que ganan el juego este que no pagan muchísimo pero, pues, bueno, Moneyline Bills este me gusta, ¿no? por 100 pesos te este llevas 40 pero el spread tal vez titanes simplemente porque no yo creo que va a ser un juego más cerrado lo que creen. Lo que sería importante para Buffalo es, si ganan, ya, ya le habrían ganado potencialmente a dos, a dos líderes de división, ¿no? O sea, uno fue Kansas, otro fue Titanes, y en temas de siembra para playoffs, esta victoria en octubre puede ser muy importante para ellos, junto con la que, vi con la que vienen de, de ganar el, el domingo pasado. Creo uh -huh. que eso, estas dos victorias recientes pueden ser muy útiles para Bills en enero.
2: Sí, pues se ve, te digo, yo creo que es eh, obvio un juego en el que van a tener que enfocar su atención en Derrick Henry, pero sencillamente yo te digo que pueden estar cubiertos en ese flanco con uno de los mejores linebackers por lo menos que hemos visto en uh, uh, Tremaine Edmonds, creo que se llama. Eh, va a poder estar ahí abarcando la mayor cantidad de, de campo abierto que tenga por ahí eh, tu tractorcito y digo, está bueno porque es Monday Night, no lo vería porque es claro favorito Búfalo pero pues sí, sí se puede probablemente poner ya al final del juego eh, a favor de Tennessee, si es que como dices ellos están peleando casi casi que el todo por el todo
0: en este para la siembra Sí, 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 tío. ahí creo que va a estar la clave, este, pero bueno Beto, creo que lo hemos dicho todo, quiero agradecer en especial a Daniel por habernos acompañado en este episodio, este, gracias a todos los escuchos, a los que han estado opinando, a los que no les han parecido nuestros, este, Power Rankings, bueno, al menos la parte alta de los Power Rankings, la parte baja, salvo tú que querías poner a hacerlo por ahí, este, todos los demás han estado a favor, y antes de cerrar el episodio de Beto, eh, toca anunciar al ganador nuestra quiniela, eh, fue Jos Villal, eh, hizo 19 puntos, ahí tuvo varios perseguidores que se quedaron a uno o dos puntos de él, este, pero arrasó prácticamente, tuvo una semana perfecta en la semana 5, entonces se ganó el premio, ya por favor contáctanos usando nuestras redes sociales, Jos, ya sea Twitter o Instagram para reclamar tu premio y ponernos de acuerdo para la entrega.
2: Arre, y lo veo filoso, eh? A ese host con, <risa> con varios puntos eh, de diferencia eh, en esta semana.
0: Sí, 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 hizo 19 puntos de 21 posibles, no? Entonces, este, y segundo y tercer lugar tuvimos ahí, este, a una persona en 18 y dos en 17 puntos. Entonces, este estuvo muy, muy apretado esta semana. Pero bueno, la, la ganó Joss y recuerda a la gente que pueden entrarle, es semana a semana el premio este y no no, no una venta a la previa o sea la semana 5 para poder ganar la las 6 y, y así sucesivamente. Entonces, invitarlos a que sigan participando y recomendando este episodio y si son chileros aprovechen el October Fest y piden sus cervezas Lobo Negro. Y bueno, pues muchas gracias
2: a todos por escucharnos eh, muchas gracias Daniel. Yo antes de despedirme también quería saber cuál es la razón por la que le vas a los Cowboys. Eso me intriga desde que empezamos a hablar.
1: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias Beto y Fran por la invitación. Y pues yo realmente soy vaquero por mi padre. Lo, realmente lo heredé. Es un, un gusto heredado y... Pues de, en mi casa realmente es una segunda religión, entonces es un tema delicado y pues ha sido una vida padre en general.
2: Ya, ya. No, era, era obvio, ¿no? Creo que ahí la apuesta hubiera sido de menos 300 a que era heredado. Sí, sí. Muy bien. Totalmente. Oye, pues muchas gracias, Dan. Es un gusto y eres bienvenido a este podcast siempre que quieras. Ya si estás aburrido o si los Cowboys siguen eh, siendo así de victoriosos, por favor no dudes en escribirnos y aquí nos estaremos viendo de nuevo.
1: Claro Beto, lo agradezco muchísimo.
2: Vale, y nuevamente muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Estas formaciones Escopeta, síganos en Escopeta Podcast, en todos los servicios de streaming, Spotify, Apple Podcast o en Acast también, eh, nuestro eh, canal a través de donde estamos distribuyendo todo este contenido. Eh, no duden en buscarnos en cada uno de estos para que pues eh, nosotros tengamos el tráfico que necesitamos para poder seguir eh, aquí mismo y nada, muchas gracias Fran
0: y nos estamos escuchando la próxima semana hasta la próxima nos vemos después de la semana 6 Beto, gracias Dani a ustedes